0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Van， 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。Hello， 各位听众，最近过得怎么样啊？又到了年底了，你们最近有开始在做考绩跟目标设定吗？啊，这个议题啊，其实我们在 EP 6 8的时候曾经讨论过。所以，假如你是后来才加入我们的听众，你也可以啊回去播放我们这一集第六十八集来听一下，当初 Van 在这个绩效以及目标设定的时候给你的一些建议，怎么样把你的绩效表达出来哦。好的，那今天我们接续啊前面的第五项修炼哦。前面其实我们上一集啊，刚好就把第三步讲完，也就是我们前面的四项修炼。那从这一章开始要讲的是第四步，第四步的标题叫做“实践后的反思”。那这一部啊，就这几个章节，它的内容呢，它是在讲说啊、呃，就是呃，作者跟一些啊、呃，其他的企业家、一些领导人等等，他们的交谈，就是说这。啊，这这一些人他实行了，根据了啊前面所说的第五项修炼的一些方式去实行，啊去做的这些学习型的组织，然后他们讨论出来，他们在实践之中，哈、啊，有什么样的一个做法，啊，是这么样的一个概念。好，那我们就从第十二章开始，第十二章的标题叫做“当组织有了生命”，啊，当组织有了生命。那这个章节主要在讲说，过去很多人会把组织当做一个机器，我们是不是常会讲国家机器，对不对？也是这个概念，会把一个组织、把一个工厂、啊、哦，把一个公司当做一个机器。但是啊，当你的领导人开始反思，开始去想说，诶，我们不要把组织当做一个机器，而是当做他自己是有生命的。这个组织哈、哦，它是一个像一个人一样，他会学习，他会进化。他会自我疗愈，他真的就像一个人一样。当你用一个人的方式去看待你的组织，会有什么样不同的想法呢？曾经担任英国石油执行副总裁的库克斯哦，库克斯是一位女性哦，她就说啊，呃，感觉上英国石油公司好像是一个绩效导向的机器，而我也被训练得十分绩效导向。十五年前，我第一次肩负事业部营运重任的时候，很想尝试一些新的观念。那他就跟他的同事约翰跟金恩，呃，他们一起合作，他们一起跨部门的合作，分享资讯跟知识，制定更好的决策。那他们几个人啊，他们觉得说，哎，不确定这样的新组织模式要怎么样才能够奏效。但是最后就决定说，最好的方法就是让大家开始进行深度会谈，还有相互对话。如果每个人更了解别人在做什么，就会开始察觉各种可能性，并且从中找到正确的结构以及设计。所以他们就举办了一系列的研讨会，把焦点放在各种问题上面，以及啊、呃、有哪些可能的因应对策。在这些对话之中，慢慢逐渐的浮现出一个构想，以不同的方式来架构业务。那令库克斯感到震惊的就是，从这些讨论中啊。所产生的想法，跟他一开始最初的想法是很不一样哦。也就是说，他一开始的想法其实是错的，只不过、啊、把全部的人，把所有人聚在一起，让大家彼此好好的交谈，居然就这样就创造出一整套可能的方案，让他们的事业变得更好。他们讨论出来的新构想相当的复杂，而且很不容易执行。但是啊，这个构想。为后来更庞大的组织奠下了基础，而库克斯就负责经营这个庞大的事业。但后来在库克斯的职涯当中啊，他也经历过不同类型的上司，他发现还是哦呃,呃他自己还是比较喜欢跟大家一起讨论，所以当他自己在在在做上司的时候啊，他就很希望能够让啊、呃呃、员工聚集在一起彼此讨论。所以他是后来成为这个英国石油这家公司史上职位最高的女主管哦。那从他的这个故事里面，我们可以发现到什么？人跟人充分沟通的重要性。有些领导者啊，他习惯以那个发号司令的方式让下面的人去做事情哦。但是啊，这会造成什么样的问题啊？员工会觉得说：“哎，这个问题我不必负任何责任啊，啊，也不必在解决问题上面扮演任何角色。”员工就会有这样的想法，那你就没有机会让员工去反省自己的工作还有行为，也没有鼓励他们勇于承担，那也就丧失了机会啊、呃！让员工去讲一些能够真正激励学习、真正能够促进改变的这些话。接下来我们讲另外一位领导人，他叫做沙伦特。沙伦特先生，他是在福特公司哦，在一九八零到一九九零年代大半的时候，他曾经轮调到北爱尔兰。啊，东欧、中国还有墨西哥等等的生产基地，有时候啊，他成功的把这个福特汽车绩效最差的工厂变得这个绩效很好。有时候他创办新工厂，而且在过去制造水准呃、啊、不怎么样的地方打造出一流的工厂。他在做满任期十年之后，还有很多工厂他待过的工厂依然是福特汽车绩效最好的工厂。多年来啊，沙伦特最感到压抑的。不是他自己的成就，而是他的上司对他做的事情的反应。萨特说：“啊，我一向认为，只要我尊重公司的核心价值还有商业目标，我可以尝试用自己的方式来做事。当然了、啊，我的上司后来也渐渐明白，我采取不同的方式吸引员工投入，以达到这些效果。但是他们从来不问我究竟是如何做到的。”啊、呃，我的意思是，从来没有一位上司问过我。呃，我经常感到大惑不解，因为哦，你以为他们会感到很有兴趣啊，很希望别的地方也有同样的表现，但是其实他们只会跟我讲说，你应该这样做啊，你去这家新工厂，因为我们需要你把这些做法带过去，或者是说，如果你去那里，你可以带来改变。他们总是不敢开口。其实，只要问你到底是怎么办到的，就可以开启对话。我认为啊，他们或多或少知道我是怎么办到的，但是又不想知道。就某种程度上，他们还没有准备好面对自己脆弱的一面。或许他们有一点害怕。如此一来，就形同要挑战自己，要暴露自己的内心，展现自己人性化的一面。不过，我知道。如果你能和自己的心灵相通，那么对于开启自我就会无所畏惧。对领导人而言，这些都蛮可怕的。所以，我们刚刚讲的这个库克斯跟沙伦特，其实他们都是在建立反思式的环境，反思好，反思式的环境必须先从愿意开放自我、愿意展现自己脆弱的一面开始。组织的环境如果不能致力于帮助员工成长，营造互信互惠的精神，好，就是一个很舒适的啊信任圈，那一切都是枉然。那其中有一个核心概念，就是要帮助。员工成长啊、哦，那哈雷机车的前执行长提尔林克就说：“真正致力于培养人才是一种信仰，你必须打从内心相信，每个人都希望追求重要的愿景，想要有所贡献，为成果负责，而且愿意面对自己行为上的缺失，并且啊，只要办得到就改正问题。这些信念对于控制为导向的经理人而言，并不容易。”这就是为什么谈到培养人才的时候，做而言和起而行之间仍然有极大的差距。那要创造能够帮助员工成长的环境，必须从拥有值得员工承诺的目标开始讲。曾经担任这个 Volvo 汽车跟 IKEA 总裁的卡斯戴特就说啊，企业领导人往往要求员工致力于达成组织的目标，但是真正的问题在于，组织致力追求的目标是什么，以及这个目标是否值得我们花时间投入。啊、哦，你要求大家要这个达成我们的目标，问题就是好，那我们整个公司整个组织的目标到底是什么？那这个目标真的值得吗？那很多人会说，企业就是要赚钱啊，企业的目的就是要赚钱啊。彼得·杜拉克曾经说过，赚钱之于企业，就好像氧气之于人类一样。如果企业没有办法赚到足够的钱，就会被淘汰出局。啊、哦，换而言之，就像你没有办法吸到空气，你就会死掉一样。哦，这个当然没有问题。但是啊，问题就是，请问你人生的目标就是呼吸空气吗？你人生的目标就是呼吸空气，然后活下去吗？这会是你的人生的目标吗？所以我们的反思就是啊，企业如果缺乏值得员工奉献的目标，就没有办法激励员工承诺。哦，只能逼着员工啊去做过的不完整的生活，没有办法激发他们的热情、想象力、冒险精神，还有毅力，还有追求意义的欲望。那这些东西都是你要在财务报表上面长期表现的最重要的基础。曾经在联合利华公司工作的这个坦塔维梦所就说啊，我只希望我的职场生活和私人生活是同一种生活。他想要表达什么？他想要表达就是个人目标跟公司目标协调一致哦。好、啊，他在啊、呃、学了这个第五项修炼之后啊，他发现。啊，我特别感到兴趣的是，个人目标价值跟公司目标价值协调一致的观念，这个是新式的管理概念，也很符合我追求协调一致的个人目标。那他就发现说，哎、欸，自己越来越投入值得他奉献心力的计划，将组织学习工具应用在公司的永义啊、呃、永续发展议程上面。最后，他甚至重新定义了自己的工作、自己的职位，把所有的时间都投入在永续发展上面。因为他希望，不管是在组织内还是组织外，他都希望针对真正重要的议题有更大的贡献。所以，对他来说，他是乐在工作。哦，他是乐在工作。他第一次感觉到能够为自己觉得很重要的事情尽心尽力是，是是多么快乐的一个感觉哦。所以这个部分在讲的就是公司目标对你个人带来的意义，你能不能啊把自己的个人的目标跟公司的目标重叠，然后在你的工作上面去实现你个人的啊一个抱负、个人的一个价值。好，那下面这边我们要开始讨论另外一个事情，就是组织是一个生命的系统。当现代科学开始出现系统观点的时候，背后有两个独特的知识传统。第一个是系统的工程理论提供了系统机模，还有电脑模拟程式这些工具，可以去解读复杂还有相互依存的问题。这第一个，第二个。啊。对于生命系统的理解，则帮我们了解团队、组织和庞大体系学习以及演化的能力。好、哦，那作者在第一次啊第一版的这个第五项修炼的时候，他比较强调第一项就是这个啊、呃、系统机模啊、电脑模拟这些工具。好、哦，那后来他发现，哎，前面这个系统这个工具固然重要，但是后面这个对于生命系统的理解反而。对于企业的思考的影响是更深远的啊、哦。那呃，我们就提出了一个看法，就是说我们是怎么样看待一个企业，把它当做是人类的社群，还是一个赚钱的机器？其实我们在管理的术语里面啊，充斥着很多这种机器的意意象，就好像是在管理机器，设法让机器顺利运转一样。我们也让经理人、管理公司、企业主或是公司的 owner 这样的名词在机器里面来讲，这个是完全没有问题。但是啊、呃，这个用在人类社群上面，这就有一点不太好了。我们偶尔还会谈到驱动变革啊的领导人，你看驱动好是不是？还是像车子一样去驱动，对不对？还是有机器的意意向哦。所以，我们真的大家都很容易。把一个组织当作是机器，而不是一个生命系统。在探索说长寿的公司有什么共同特点的时候啊，就开始发现到，哎，其实哦，啊，这种比较长寿的公司，活了很久的一两百年的公司啊，他们通常都把公司看作是人类的社群，而不是机器，而不是财务的机构。套一句壳牌公司研究报告里面的字，他们知道自己是谁，超越了他们所做的事情，因此有能力演化、适应、学习，而同时代的其他公司却做不到。大家知道那个信用卡，有一家很大家的信用卡公司叫做 Visa 啊，大家这个应该知道啊。在信用卡业刚崛起的年代。业界普遍面临过度扩张，还有财务危机的时候 ，Visa 创办人间执行长霍克，他有一番领悟。他清楚地看见，要设计出一个组织有能力协调，啊，当时候刚开始发展的全球金融交易网络，简直是超乎健全理智的力量，啊，就是难以想象。不过，他也知道人类做不到的事情，大自然却往往办得到，所以。他就很好奇了，人类的组织能不能像雨林啊，热、哦、带雨林这样子的一个运作？为什么不能仿效生物的概念还有方式啊、哦？所以啊，如果我们不再争辩新组织的结构，反而试着把它想象成拥有某一种 DNA， 有有一种遗传密码呢？所以啊。Visa 深受启发的概念是抛弃我们观看现实的旧观点，还有机械化的模式，将有生命系统的运作原则当做组织的基础。最后，霍克甚至发明了“乱序”这个词来称呼这种形态的组织方式，因为在大自然里面啊，秩序不断从看似混乱的状态中。产生，而在经营企业的时候，我们总是试图去建立秩序，因为我们会担心出现无法掌握的混乱。生物学家贝特森也曾经说过，今天我们所有问题的根源都来自于我们的思考方式跟大自然运作方式之间的鸿沟，也就是我们现在做的方式跟大自然运作方式的差距到底在哪里？这个就是我们问题所在了、哦。然曾经在惠普工作的艾伦跟这个奥瑞冈大学的社会网络学者桑多，他们两个进行了一系列合作的研究、哦。那他们很快就发现两件事，确实有可能找到和不同关键技术能力相关的不同社会网络，而且大家都很乐于参与这种研究。桑多的研究方法，它的美妙之处在于啊，它跟大多数学者不同的地方是，它不。为别人分析，他不去替别人分析，他是教导工程师如何成为自己的网络分析师。桑多多就表示说：“我真正的目标是帮助人们反思自己的工作是如何完成的。人们自然而然会想要了解自己的工作是如何产生的，而且解释给别人听，尤其是向经理人解释。因为啊，经理人总是喜欢把部署调来调去，重新分派职务，但是却不了解可能带来的冲击。今天，这些工程师可以用全新的语言来和经理人沟通。”艾伦跟桑多的研究发展出全新的桥梁，来连接反思的做法、关系的重要性以及视组织为生命系统的观念。艾伦就说、啊：“经过一段时间以后，我们了解知识网络会经由反思而扩展与茁壮。当我们思考和谁合作，并且一同反思我们的合作过程的时候，我们也承认了彼此的正当性。”那对于他们工作的结论是。啊，他们觉得就好像回到了物理科学的哲学主宰了工业时代，生物科学的哲学也即将主宰知识时代。这种哲学把知识、人跟组织都当作是生命系统。首先，从局部转移到整体；其次啊，从分类转移到整合；第三，从个人转移到人与人之间的互动；以及第四，从观察者之外的系统转移到。将观察者也包含在内的系统，作者最后啊，他就想到英文 company 公司这个单字，它的字源啊，其实是跟法文的这个分享面包的这个意思。而来的，跟英文的 companion 这个同伴有相同的根源。有趣的是，英文的 business， 好 business， 在瑞典文里面最古老的说法，它的意思是生命的养分；而在中文里面，我们古老的说法说这个叫做生意，好生意，生命的生，意义的意，生意。或许，当我们重新发现组织是一个生命系统的时候。也会重新找到它对我们而言真正的意义，代表人类为了真正重要的目的而同力合作。好，那在这一个章节里面，我们从系统思考慢慢过渡到生命系统这样的一个概念啊、哦。那这个就是我们今天所有的内容喽。感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团“日常空格领导力”以及我们的 IG， 我们的 IG 账号是 Lead e r s h i p C Podcast 日常领导力。我们下次再会喽，拜拜。